G7 beszélgetések László Pállal ez itt a G7 beszélgetések, és mai beszélgető partnerem Wittighoff Dániel a Mastercard kiberbiztonsági megoldásokért felelős üzletfejlesztési igazgatója, és abban maradtunk, hogy tegeződünk, mert nagyjából egykorúak vagyunk. És én azzal szeretném indítani ezt az egész beszélgetést, ahol egy kicsit a csalásokról fogunk beszélgetni, hogy te mit látsz most? Én egyre több ilyen, ilyen történetet hallok, olvasok, nagyon nagy a sajtója, és a többi, és a többi, hogy van-e fejlődés a módszerekben, hogyha el akarják lopni az én adataimat, és a pénzemet, és az életemet, és mindenemet? Hát abszolút van, sőt, egyre gyorsabb ez a fejlődés. Ugye manapság két dolog nagyon érzékeny, és nagyon, hát hogy mondjam, Két, két olyan terület van, ami a, a, aki legjobban ki van téve talán a kibertámadásoknak, és ez az egyik a felhasználók, és a másik pedig a beszállítók. És az a helyzet, hogy ez azért alakult így, mert ezeket a nagy infrastruktúrákat, beszéljünk bankokról, telkócégekről, vagy akár kártyatársaságokról, ők ebben az iparágban már nagyon régen tevékenykednek, és kifejlesztették azokat a technológiákat, amivel meg tudják védeni magukat. És a Covid tulajdonképpen ez, erre az egész digitalizációra ráerősített, és egy óriási nyomást helyezett, egyrészt mind a felhasználókra, másrészt pedig azokra a cégekre is, akik nem voltak digitalizációban a megfelelő szinten. Meg hát azt gondolom, hogy több lett az a fajta felhasználó is, akinek eddig nem volt igazán tapasztalata, mondjuk az internetes vásárlással és a többi én mindig az apukámat szoktam példaként felhozni, hogy a Covid az rákényszerítette őt, hogy igenis rendeljen otthonról mindenféle dolgokat, és hát nagyon súlyosan el kellett neki magyarázni egy csomó mindent. Pontosan így van, és pont erre tértem volna ki, hogy egyennek van egy íve, ugye baromi nagy lett az igény a Covid-ban arra, hogy online tudj rendelni, és ahhoz, hogy a cégek fent tudjanak maradni, ehhez nyilván egy olyan digitalizációs lépést kellett ugraniuk, amit nem feltétlenül kellett előtte. Megjelent egy milliárd új felhasználó a, a világon. Ö, ez komoly e, szempontként mondod, vagy csak úgy, hogy ez nagyon te, sok? Így van. Nem, oh, ez nagyon sok. Ez, ez, egy, ez abszolút az IT-nak a, a, a kutatás alapján van, és ez egy óriási szám, és hát most, hogyha ezt az egészet egy kicsit fókuszáljuk ugye azért a, a fejlett nyugat-európai tengeren túli piacokra, akkor az, ez egy elképesztő szám, hogyha leosztod ezt országokra. És hát az a helyzet, hogy mindeközben pedig a... a kibervédelmi edukációs képességeink, legyen az akár céges szinten, akár közéletben, akár a médiában, bárhol, ez nem fejlődött utána. És egyrészt ott vannak azok a cégek, akiknek be kellett lépnie a digitális térbe, a digitalizáció miatt, Covid miatt. Másrészt ott vannak a felhasználók, akiknek meg muszáj volt valahogy rendelni, és egy kicsit átgondolni az életüket, és jobban átfordulni a digitális térben, és sajnos ezeknél a cégeknél és ezeknél a felhasználóknál a, a kibervédelmi tudatosság hiányos. És hát ezért tartunk itt, és ezért kezdted ezzel a példával, ugye szerintem senkinek nincs ma ha az elmúlt egyéves időszakot nézzük, olyan a családjában, vagy az körében, akit ne támadtak volna meg 
nem próbáltak volna megtámadni valamilyen digitális csatornán, vagy magukat egy banknak, egy nagy logisztikai cégnek, vagy akár egy közüzemi szolgáltatónak kiadva. Hát, vagy akár a marketplace-en eladóként. Na és ez nagyon fontos, igen, bejött ez is, hogy tulajdonképpen a létrejöttek fake marketplace-ek, fake webshopok, ahol ugye az ember ha nem kellően pallérozott, és azért tegyük hozzá, hogy aki egyébként nap mint nap használja a számítógépét, telefonját, tehát mondjuk digitálisan azért nem mondanám nomádnak, azért ez a, most a társadalom nagy része mindenkinek van szinte telefonja, simán bele tud futni ilyenekbe, és hát az ismerettségi körünkben barátainknál ez, ez most abszolút a felszínen van, és hát nagy a baj. Ugye ez mindig nehéz, hogy az ember ne keltsen pánikot, de mégis felhívja a megfelelő figyelmet arra, hogy baj van. És a nagy a baj az mit jelent? Te tudsz erre számokat? Tudok számokat. Mondok egy-két érdekes dolgot. Ha kicsit Magyarországra nézzünk, akkor igazából a magyar embereknek csak a harmada az, aki például jelenti azt, hogyha kibertámadás történt. Tehát most mondok számokat, amik, amik igazából azt fogják megmutatni, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, amit mi látunk, uh-huh. mert egy csomó mindenről nem tudunk. Nem jut el. Ugye az ember nem feltétlenül uh, írja ki a Facebookra, vagy bármilyen más csatornán, vagy akár meséli el a barátainak, kollégáinak, hogy, hogy átverték. Igen. És ez óriási probléma. Uh, és még akkor sem riportáljuk ezeket, hogyha ezek, ezeknek valamilyen pénzügyi következménye van, és ezéként ez probléma. Tehát, hogyha megnézzük a, a kibervédelmi edukációs hiányosságot, akkor egyrészt ugye az is probléma, hogy nem mindig ismerjük fel, hogy minket éppen támadnak, másik oldalon meg nem jelentjük. Tudsz mondani olyan tipikus példákat, ilyen támadási példákat? Azon túl, hogy persze kapok egy e-mailt, azon kívül, hogy ha, ha én árulok valamit bármilyen felületen, akkor azonnal most teszem a, a bármelyik csomagküldőszolgálatnak a, a honlapját szokták úgy ellopni, és ugye ebből a, a fizetési adataimat megszerezni. Szóval tudsz mondani olyan példát, ami, ami erre jellemző? Ami a probléma, az, hogy megjelentek új típusú ö, ö, csalási formák is, amik most már ö, telefonon ö, történnek. Tehát valakinek a nevében ugye felhívnak egy áldozatot, akinek megszerezték a telefonszámát valamilyen forrásból, és magukat azt már tudjuk, hogy banknak kiadva, vagy csomagküldőszolgáltnak kiadva próbálnak adatot megszerezni, de sajnos az is előfordul, hogy, hogy olyan adatokat is megszereznek az egyénről, hogy hol dolgozik, uh-huh. vagy, vagy, vagy az, hogy milyen tevékenységet szokott végezni, mert ugye hát ezek a Facebookon ott vannak. Ugye. Érdemes, most egy példát behozok, érdemes visszanézni, volt egy belga bank, aki csinált egy tíz éve egy videót arról, hogy mennyire sok adatot közlünk magunkról a világhálón. Az úgy néz ki, hogy az utcemberét behívták egy sátorba, ahol egy ilyen sámmának költözött, nagyon jól szituált férfi mindenféle mozdulatok keretében elmondott olyan dolgokat az utcaemberének, akit behoztak ebbe a sátorba, hogy 
az az ember is meglepődött rajta. És ez tartott mondjuk 10 perc, negyed óráig, de olyanokat, hogy, hogy mennyit költött a múlt hónapban, mert ezt a szerencsétlen posztolta, azt, hogy milyen új motort vásárolt, vagy akár azt, hogy ó, hogy sajnálom, hát hogyha láttam, hogy vagy látom, hogy mi történt édesanyáddal. És a 10 perc végén pedig ugye leleplezték a sátor mögött lévő hekkereket, akik igazából csak a képek... Csak olvasták azt, Abszolút. amit én kiírtam magamról, igen. Téged vágtak már át? Persze. Elveséled? El, ez alapvetően egy, egy adathalász nem, tehát nem sikerült teljesen a tranzakció, mert időben észrevettem, nemrégiben szerettünk volna továbbadni, túladni egy, 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 egy asztalon, és nyilván egy ismert marketplace-en nagyon gyorsan igen, nem annyira, tehát nem volt nagyon feltűnően gyorsan, de, de megtalált egy, egy úriember külföldről, aki egyébként egész jól beszélt magyarul, és viszonylag hamar megegyeztünk az árban, és már ott tartottunk, hogy akkor jó, akkor akár számlaszám megadása, stb. És ugye az volt, a, az tűnt fel, hogy ő előre szeretett volna ugye kérni pénzt a szállításért. Na és akkor volt az a gyanúm, hogy na most itt álljunk meg egy pillanatra, és akkor elkezdtem leellenőrizni a profilt, megadott egy-két adatot, ami, ami ö, alapján látszott egy-két fórumon, hogy na hát ez a csaló, ez már nem először próbálja uh-huh. meg ezt, és akkor le is állt az egész, és én ezt riportáltam. Tehát és egyébként erre szeretnék mindenkit sarkalni. Ha ilyen van, arra is vegyük a fel. Nem baj, arra nem kell elmondani, ha nem, ha, nem történt, ha nem történt probléma, nem vettük el tőlünk semmit, akkor nyugodtan meg lehet tartani magunknak, de az fontos, hogy az adott szolgáltatónak, vagy annak a platformnak a üzemeltetére szóljunk. Én azt szoktam csinálni, épp, nem tudom, mennyire adhatok én tanácsot, de hogy, de hogy én nekem ugye az, a, az a módszerem van bármilyen vásárlásnál, hogy amikor együtt odáig, hogy milyen pénzügyi szolgáltatónál adom meg a bankkártya adataimat. Tehát szerintem az a legfontosabb része ennek a történetnek. Abszolút. Tehát, hogyha ott van rajta valamelyik nagy cégnek, akár a Mastercardnak, akárkinek ott van a logója, és látom, hogy ez egy működő történet, akkor hajlandó vagyok, bár ott is van némi gyanúm mindig, de a, a fizetési szolgáltató szerintem a legfontosabb. Igen, fontos, de az a baj, hogy ezeket is nagyon jól másolják. Úgyhogy arra is azt is nézzük meg, hogy milyen web, hova, hova irányít minket Persze. egy link. Jó, Persze. hogyha ott van a, az úgynevezett zöld lakat, és nem szól a brózerünk, hogy most egy olyan honlapra irányítottak át minket, ami nem biztonságos, akkor, akkor, akkor bízunk meg, de hogyha nincs, ha, ha nincs ott a zöld lakat és szól a brózerünk bármi miatt, akkor azért, akkor azért álljunk meg egy pillanatra. Tehát ezt mondom, ne legyünk paranoiásak, de figyeljünk oda. Ugye kérdezted azt, hogy, hogy mekkora a baj is, hogy vannak-e számok. 2010 volt egy szint a kibertámadások, akkor még nem mondhatjuk, hogy korában, ami, ami alapvetően, ugye azt említettem, hogy, hogy a nagy infrastruktúrákat támadó hacker támadások szintje volt. De most képzeljük el azt, a 2021-ben, akkor is 2020-ban, a Covid első évében annyi kibertámadási incidens történt, mint az azt megelőző 15 évben összesen. összesen. Uh-huh. És a következő évben, 2021-ben ez a szám még 17%-kal emelkedett. És, és úgy néz ki, hogy ez nem fog csökkenni, ez egy exponenciális trend, és, és egy kis adott a Mastercard erről egy tanulmányt, The Age of Cybercrime néven, a kibertámadás kora, 
Érdemes elolvasni, egyrészt közérthető, másrészt ad olyan támpontokat, amik alapján akár egy közepes méretű cég is tud egy kicsit jobban navigálni ebben a problémában, mert hogy a KKV nincs jó állapotban. És amit még itt el szerettem volna mondani, hogy meg kell barátkoznunk azzal a helyzettel, hogy ez már nem az a világ, amiben élünk. Éltünk. éltünk, és most hekkereket mondunk, meg hekkerekről beszélünk, de igazából te vagy én is képesek lennénk arra, hogy pár órányi, de maximum pár napnyi munkával, utánolvasással képesek legyünk ilyen támadásokat végrehajtani olyan személyek ellen, akiket nem ismerünk, arról nem is beszélve, hogy olyan személyek ellen, akiket ismerünk, mert ugye nyilván vagyunk, de ezt most hagyjuk. De az a helyzet, hogy a belépési küszöbe a hekkerségnek sokkal alacsonyabb. Mm. Régen ugye mi kellett hozzá tudás, szakértelem és pénz. Hát az a helyzet, hogy ez, ez a kettő kell most a legkevésbé hozzá. A Dark Web-en hozzáférhetőek pár tíz-száz euróért olyan megoldások, amik működőképesek, amik persze nem lehetünk benne biztosak, hogy nem fognak árt okozni a saját infrastruktúránkon, infrastruktúránkon de ezek sajnos hozzáférhetőek, és ez sajnos ezeket használják. Kérdeztél példákat. Két, egy példát mindenképp mondanék, hogy hogy mennyire, mennyire megváltozott ez a, ez a világ. Tavaly év végén volt egy kanadai kórház, amit megtámadott egy hacker csapat. És ez a hacker csapat a Logbit nevű egyébként hacker túlokat gyártó cégnek az egyik termékét használta. És annyi történt, hogy hát az egyik leggyengébb láncszem az a kórháznak a gyerek részlege volt, tehát a gyerek kórház részlege, és ö, egyszerűen egy ransomware-rel blokkolták az összes Na, ezt annak is magyarázzuk el, aki nem tudja. Igen, ez. tehát annyi történt, hogy, hogy blokkolták az összes adathordozót, uh-huh. és cserébe kértek pénzt. Ez, ezt a, ezt a blokkolást hívják, igen. Egy, ezt, ezt a szoftvert, ami ezt végzi, ezt hívják ransomware És ö, hát ott állt ö, a gyerekkórház tulajdonképpen eszköztelenül, és minden folyamatát át kellett irányítani a más kórházba, csak azokat a folyamatait tudták fenntartani, amik életmentőek voltak, mert hogy ahhoz nem kellett feltétlenül adatmozgás, és hát amit kellett, azt meg papíron rögzítették. És a Logbit nevű cég, ugye, akinek tulajdonképpen a túlját használt ez a hacker csapat, észrevette, hogy történt egy ilyen támadás, nem is tudom, hogy egy viszonylag hamar, tehát egy, egy rövid határidőn belül, és kiadott egy közleményt, hogy az a helyzet, hogy az ő túlját, ransomware-ét olyan célra használták, ami a policy-ban nem volt megadva, sőt, ki volt zárva, hogy ilyen célokra használják, tehát egészségügyi intézmény ellen nem lehetett volna használni. Ezért ők a kulcsokat, a feloldó kulcsokat a kórház rendelkezésre bocsátják, és elhatárolódnak attól a hacker cégtől, kizárják őket az affiliate programjukból, Uh-huh. és a továbbiakban nem szeretnének velük, velük együtt működni, és elnézést kérnek a támadásért. Jó, a pozitív példa, jó. E, pozitív, igen, pozitív, de mégis érdekes, tehát, hogy ugye a, a, alapvetően a hacker támadások majdnem felét a pénzszerzés motiválja. E, de ez, ez csak a fele. Ugye most már nagyon sok új motivációs tényező is bejött a, a képbe, és ebből látszik, hogy ezek a cégek elkezdtek, akik ilyen megoldásokat gyártanak, másképp gondolkozni, cégszerűen, ugye az előbb mondtam, cégek, kicsit elszólás volt, elkezdtek célszerű, vagy cégszerűen működni. Uh-huh. Tehát van hr 
vannak szélszincentívájuk. Tehát azok a hackerek, akik több támadást tudnak a keretrendszeren belül elvégezni, azok jutalmat kapnak a végén. Van pénzügyük, van call centerük. Jó, tehát, hogy ez egy teljesen, teljesen más világban élünk már, és ezért kell, ezért kell ezt komolyan venni. Hol állunk mi szabályozásban? Tehát, hogy egy csomó problémát most elmondtunk, uh-huh. de hogy én nekem, meg hát mondjuk szerintem Magyarországon kb. az ország felének az a mániája, hogy majd az állam megvéd engem. Szabályozásban hol tartunk? Az állam ö, meg... Tud-e egyáltalán ebben az állam bármit tenni? Van-e olyan gyors az állam, és nem csak a magyar állam, Európa, van-e olyan gyors, hogy tudja követni ezeket a folyamatokat? Az a helyzet, hogy van két olyan szabályozás, ami ö, tulajdonképpen már életbe lépett félig, ö, egy másikra pedig ö, még a, a konkrét irányelveket várjuk. Mind a kettő egy európai szabályozás. Tehát azért azt látszott, hogy még évekkel ezelőtt, amikor az, az online fizetési kártyás csalások száma nagyon megemelkedett, ugye a PSD2 szabályozással erre reagálta az európai ö, törvényhozás, és egy viszonylag erős szabályrendszert hát húzott rá a pénzügyi szektorra, illetve minden olyan szereplőre, aki a, a, ezeket, a, ezt a szektort kiszolgálja. Ugyanez a helyzet most a kiberrel, tehát van két szabályozás, az úgynevezett Dora és Nis 2, amik, amelyek alapvetően a kritikus infrastruktúrákat, illetve a pénzügyi szektort fogják ilyen szempontból szabályozni. És ennek egy nagyon fontos eleme, ugye eddig a felhasználókról beszéltünk, kicsit kevesebbet beszéltünk a beszállítókról, de ennek nagyon fontos eleme az, hogy ezek a szabályozások azt fogják életre hívni, hogy innentől, ha egy cégnek van egy beszállítója, aki elkövet valamilyen hibát, vagy nem megfelelő gondossággal üzemelteti az infrastruktúráját, és emiatt bármilyen kár ér bárkit, aki az adott céggel, vagy az adott céggel kapcsolatban lévő céggel kapcsolatban van, akkor az az a cég lesz felelős, aki a a fő... Aki a hibát elkövette. De nem, mert hogyha nekem van egy beszállítom... De az arra gondolkodik, hogy a beszállítom. Tehát tehát igen, de ez ezek, ahogy te is mondtad, nem biztos, hogy elég gyorsak ahhoz, hogy egy mindennapi embernek és egy KKV-nak megoldják a problémáját, és ezért nagyon fontos az edukáció és a technológia, mert hogyha van megfelelő edukáció és a technológia rendelkezésre áll, a kettő elegyéből már azért elég biztosak lehetünk abban, hogy, hogy meg tudjuk védeni magunkat. Ugye szokták mondani a kibervédelmi szakemberek, hogy általában kétfajta felhasználó vagy kétfajta cég létezik, akit már megtámadtak, vagy ért már valamilyen... Akit fognak. Igen, és van, akit fognak. Mm. És ez sajnos egyre inkább így van. És uh, még volt egy példa, ezt nem, nem emlékszem a forrásra, de hogy uh, öt éve azt mondták még, hogyha van egy bármilyen eszközöd, aminek uh, van egy operációs rendszere, vagy egy firmware ami, uh, amit amikor te megvettél, oké okay volt, akkor elég volt nagyjából olyan évente frissíteni ezt. Ez rá uh, kettő évre már azt mondták, hogy inkább negyed év, és most már tulajdonképpen minden, amit veszel, ha megnézed, automatikusan kéri a frissítéseket, és kéri, hogy, hogy léci hagyj jóvá, ezeket hagyjuk jóvá, mert ezzel biztonságásává tudjuk tenni a, az eszközeinket, és e, ezek néha, ha megnézed, akkor van, hogy hetente jönnek ezek a frissítések, és ez pont azért van, mert ennyire felgyorsult a, a kibervédelmi támadások természete és komplexitása. Mesterséges intelligencia, hogy 
Ez ennek hol lehet szerepe ebben az egész történetben? A mesterséges intelligencia egy kétélű fegyver. Ezt tud a barátunk is lenni, illetve nagyban könnyíti a hackerek munkáját. Egyrészt a barátunk, mert ha megethetjük megfelelő mennyiségű és minőségű adattal, akkor például egy pénzügyi infrastruktúra esetében, vagy egy pénzügyi rendszert üzemeltető cég esetében képes arra, hogy föltárjon föl olyan mintákat, ami alapján nagyon gyorsan tud reagálni egy-egy olyan eseményre, aminek nem kellene bekövetkezni. Ugye például a Mastercard ezt 50 millisekundum alatt csinálja, majdnem minden tranzakcióra. Uh-huh. Jó? Emögött is nyilván AI is van. A másik oldalom, meg a mesterség, és ezt érintettük az elején, a mesterséget intelligencia képes arra, hogy egyrészt most már szinte tökéletes, akár magyarsággal képes legyen legenerálni olyan e-maileket, olyan módban, olyan stílusban, olyan szóhasználattal, amit egyébként egy adott küldőtől elvárnánk. Illetve hát ezeket a mintákat rosszra is lehet használni. Mindig szoktam hozni egy példát, a, ugye volt ez az Interstellar a Csillagok között című film, ugye nehéz elképzelni, mi az AI, mert sokszor, sokszor már még pár évvel ezelőtt egy, egy bonyolultabb Excel-t is AI-nak hívtak, de hogyha behozunk a Csillagok közöttnél azok, azt a két robotot, azt a két robotot, akit segítette a főseinket, Na hát valahogy itt kéne elképzelni, tehát egy olyan eszköz, ami képes arra, hogy, mint, hogy döntéseinket segítse, hogy mintákat földolgozzon, föl, föl stb. De hát ezt rosszra is lehet használni. Uh-huh. Ezek a technológiák rendelkezésre állnak. Említenék kettőt. Az egyik, például a Mastercard is foglalkozik, az identitásvédelem. A másik pedig az, hogy hogy, hogy tudjuk azt felmérni, hogy mekkora a baj házon belül. Ugye ennek rengeteg nagyon sok, sok rétű az, hogy ezt hogy tudjuk felmérni. Egyrészt meg tudjuk nézni publikus adatok alapján, hogy kapcsolódunk a nethez, de akár vele tudunk menni abba, hogy egy cég mélyére ásunk, és megnézzük, hogy milyen policiket használnak, stb. Tehát egy szinte egy ilyen tanácsadó jeleggel. Ez is tud akár egy KKV-nek, akár egy nagyvállalatnak segíteni. De most például itt az indenitás védelem, nagyon sok mobilbanki applikációban láthatjuk azt, hogy ugye egyrészt Face ID-t kér, valamilyen biometrikus azonosítást kér. Az enyém új lenyomatot. Az új lenyomatot, és van, hogy emellé még teljesen random, random kér egy one-time password is, és ez pont azért van, hogy biztosítsa magát arról a rendszer, hogy ez tényleg te vagy. Ugye hát milyen adataink vannak, hol vagyunk, milyen eszközt használunk, tehát egy csomó olyan nyom, lenyomatva rólunk digitálisan, ami alapja, amiknek a kombinációja nagyon jól tud közelíteni arra, hogy azok tényleg mi vagyunk, vagy nem. És például nekünk is van olyan megoldásunk, hogyha én mondjuk átadnám neked a felhasználó nevemet, vagy a jelszavamat, vagy bocsánat, mind a kettőt, tehát átadnám mind a kettőt, én be tudnék lépni a, ugyanazon a gépen a, mondjuk a, a, a fiókomba, amit egy ilyen megoldás véd, de ha odaadnám neked, te nem tudnál. Mert? Azért, mert a passzív biometriai adataid, mintád, az nem olyan, mint az egyém. Nem úgy gépelsz, nem úgy mozgatod az egeret, Aha. nem olyan sebességgel vétesz hibát, vagy nem olyan hibát vétesz. Ez nagyon jó. Szóval a technológia tud segíteni. Jó, oké. Ez, 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 ez amit utoljára mondtam, ez kifejezetten meglepett, mert ez ráadásul még egy picit a veszélyes az rossz szó erre, de hogy tudod, azt fölfogni, hogy milyen apróságokat is meg tud rólam jegyezni egy gép, azért az elég ijesztő is tud lenni. 
Így van. Ez, ez ijesztő, ezekkel az. Ezekben ez meg biztonság, tehát én értem. És mindig ebben kell, ugye ez egy nagyon nehéz balanszírozás. Jó ügyfélélményt adni, ugye mi a legjobb ügyfélélményt? Nem is kell semmi, csak belépek és használom. Jó, Igen. de akkor nincs biztonság. Teszek rá három léért, ami véd engem. Jó, de akkor nem tudom én, másfél perc lesz belépni. Igen. Na most a kettő között hol van ugye a, az optimális ö, ö, rész, és hát ez, ezt nehéz megtalálni, hogy a felhasználó élményt a biztonsággal össze tud párosítani. Na és ezek azok a megoldások, amik, megoldások, amik tudnak segíteni, nagyon fontos, ezek, ezek anonimok, tehát ezeket azért nem, nem kell ezektől félni. Ezek segítek, segítik az életünket. Minél keves, kevésbé használjuk ezeket, annál jobban nehezítjük az életünket, és hát az egész világ ebbe az irányba megy. Hogy a digitalizáció nem fog lelassulni, bocsánat, lehet, hogy lassulni fog, de nem fog megállni. Ahogy láthattuk, egy pandémia fölgyorsította három-öt, valaki szerint tíz évet léptünk előre, de hát ennek megvannak mindig az árnyoldalai. Elég sok mindenről beszéltünk idáig, de azt gondolom, hogy alapvetően arról beszéltünk, hogy engem polgárként hol érhet ilyen támadás. Vannak főbb területek, amire rá lehet húzni, hogy igen, ezek nagyon fontos és nagyon kitett szektorok? Igen, most sokat beszéltünk. Ugye... Beszéltünk kórházról, beszéltünk a, a vásárlásaimról, mi van még? Igen, alapvetően azt lehet mondani, hogy akik sok adatot, sok felhasználót, vagy valamilyen nagyértékű, legyen az elektronikus, vagy, vagy akár fizikai, eszetet szép magyar szóval kezelnek, azoknak a kiberfédelem nagyon fontos. És hogyha ebből az irányból közelítjük meg, ugye akkor, akkor vannak olyan ö, szektorok, akik lehet, hogy még nem, vagy nem tudunk róla, de rendkívül nagy veszélynek vannak kitéve. Ugye ilyen, beszéltünk róla a pénzintézeti szektor, de hát ilyen a közféra is, uh-huh. és ö, hát ilyen a média is. Ö, és hát, a média hol? A média beágyazottsága a digitális térbe az, az, az rendkívül erős már. Nézd meg, hogy tulajdonképpen az összes ö, tévének már van valamilyen ö, streaming szolgáltatása. Nyilvánvalóan szeretné, hogyha a, 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 a valami, valami szinte az ügyfele lennél, tehát létrehoznál egy fiókot, hogy meg tudjon több, minél több adatot róla, hogy a megfelelő tartalmat tartalma generál generál neked, így van, és a megfelelő hirdetéseket jutassa el, el hozzád, és ugye ez ez egy óriási állomány tud lenni a nap végén. Hát ha megnézzük azt, hogy milyen nézettségi adatok vannak, és ezeknek csak egy részét, pár százalékát, vagy, vagy pár század százalékát veszük, akkor ezek azért tízszázezeres nagyságrendű állományok lehetnek, és hát ez itt, ha bármilyen adatszivárgás történik, vagy, vagy akár ezekre, a, ezekre az infrastruktúrákra, digitális infrastruktúrát bejut valaki, és elkezd bármilyen kommunikációs tevékenységet, vagy akár egy ransomware-t elhelyezni, hát akkor érezhetjük, hogy ez mekkora reputációs veszteség az hát egyik oldalon. Hát a helyett ne felnőtt műsorban. Hát pontosan igen, így van, ezt nem is mertem említeni, de pontosan így van. Tudjuk, hogy nagy a baj, de nem akarunk pánikot kelteni. Igen. De én mégis mit csinálja? Igen, ez, ez mindig nagyon, nagyon, nagyon jó kérdés. Tehát figyel, figyelnünk kell és gyanakodni. Ez az elén is beszéltünk, jó? Tehát próbáljunk meggyőződni arról, hogy olyan digitális környezetben mozgunk, ami biztonságos. Erről hogy tudunk meggyőződni? Egyrészt azért ebben általában szokott segíteni nekünk az a brózel, amiben vagyunk, az az eszköz, amit használunk, de, de legyünk gyanakvóak, hogyha valaki szeretné bármilyen adatunkat vagy jelszavunkat elkérni, az mindig legyen egy red flag nálunk, hogy nem, az csak annak a szolgáltatónak vagy csak annak, annak se. Annak se. Pontosan. Hát igen, ez a nehéz ebben. 
ha mégis megtörténik a baj, akkor ezt mindenképpen riportáljuk. Mm-hmm. Jó, tehát a megfelelő, megfelelő szernek nem kell paranoiásnak lenni, de legyünk, legyünk, ö, ö, és legyünk figyelmesek, és, és figyeljünk másokra is, és hogyha történt bármi, amit hallottunk ö, másoktól, akkor ezt igazán is meséljük el. Tehát például az egyik állítólag leghatékonyabb kiberedukációs fórum az a vasárnapi ebéd. Mert hogy ott jönnek ki ezek a, ezek a, ezek a dolgok. A másik az, hogy, hogy igenis csináljuk végig, ha egy olyan cégnél dolgozunk, azokat a kibervédelmi tréningeket, amiket ez a cég felénk szembe támaszt, ezt nem, azért, nem csak azért teszi a cég, hogy magát vigye, nyilván ez az elsődleges, de ezekből mi is tanulhatunk a saját tapasztalatainkba. Másrészt hallgassunk podcasteket, és például a gt amik ezzel kapcsolatosak, és, és, és érdemes beállítani egy-két olyan honlapot is, ahol, ahol ilyen érdekesebb támadásokról lehet olvasni. Nagyon, tehát annyira változatos most a világ ebből a szempontból, hogy akinek van egy kis futurista inje, az, az megláthat bizonyos mintákat, amiket már láttunk filmekben, vagy akár olvastunk könyvekben. Igen, és talán még a cégeknek lehet egy, egy javaslat. Tehát azok a, azok a cégek, akik nem foglalkoztak eddig a kiberbiztonsági kultúra javításával, de rendkívül sok jó magyar, nagy és közepes méretű cég van, akik ezzel foglalkoznak. Érdemes erre szállni időt és pénzt is, mert ahogy beszéltük, kétfajta cég és kétfajta felhasználó létezik. Akik már megtámadtak, és akit megfognak. Pontosan. De azért ne ijedjünk meg nagyon a videót. De ne legyünk paranoiásak. Így van. Nagyon Igen. szépen köszönöm Vittikov Dánielnek, hogy itt volt ma velünk. Ez volt a G7 Podcast. Tartsatok a is. Köszönöm a lehetőséget.